0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para platicar sobre cómo nos ha ido en esta jornada doble gigantesca que está pasando en estos momentos y pues un poco sobre la jornada 30, que ya nada más estamos en la 30, increíble lo rápido que se ha pasado el tiempo, profe. ¿Cómo te va?
1: Hola a todos, un saludo muy bien por aquí, todo muy bien.
0: Tranquilos, tranquilos, ¿cómo vas en la jornada gigantesca esta?
1: Eh, aparte de la capitanía de Rashford, que está o sea, todavía tenemos la esperanza de que, de que nos nos regrese, vamos con flechita verde a pesar de no estar utilizando el, el bench boost y con un menos cuatro, un sano menos cuatro
0: un sano menos cuatro Ajá. ¿ya llegaste a los 100 puntos?
1: no, estoy en 70 y pico 78, no, no es tan no, como no jugué bench boost, no estoy en esa Es que esa es la diferencia esa es la diferencia ese sí, sí Sí, pues... Eh. Y, en, y en la banca tengo, tengo puntos de Andreas Pereira. <risa> y, y el Cringe de Botman. Entonces, uh, hasta el pronto le ha servido, pero bueno, ahí vamos.
0: O sea, ¿que te la estás guardando para otra jornada?
1: Estoy pensando usarlo eh, en otra jornada, sí.
0: Okay, ok, entonces todavía va a quedar algún punto, algún episodio no se lo vayan a perder en que hablemos del bench boost pero pues más adelante la mayoría lo, lo intentó usar en este la verdad es que
1: muy, bien, muy no, bien
0: no tengo el número exacto de hecho por ahí, por ahí lo vi pero ya se me olvidó eh, muchísima, muchísima gente y es que son mu- muchos, muchos partidos todavía a mí me quedan por jugar como siete jugadores <risa> claro, sí. es
1: lo que veíamos, ¿no? Es, es, la, es la, el, el uso del chip, rompió el récord. Es la fecha que más se ha utilizado el benchless en lo que se juega fantasy.
0: Así es. Era, era de esas que estaban, como dicen, en mi, en mi tierra, de pechito. Y fue pues, así, fácil y rápido. Yo, por primera vez, creo que es la primera vez, no sé si primera o segunda vez en todo el torneo... Rompí por fin la barrera de los 100, entré al club de los 100 con 112 puntos en estos momentos, pero también tengo de capitana Rashford, que, ah, qué mal jugaron el otro día contra, contra Newcastle. Eh, ese, ese juego yo lo estaba medio tuiteando y medio discutiendo ahí en el Discord en vivo. Eh, el el Rubex me contestaba en el Discord y me decía, de plano, sí está muy mal este Manchester United realmente no merecían ir ganando pero pues le salieron dos cosas de repente y, y pues ahí estaban y bueno es el... y,
1: eh, con algunos de los hinchas de United que he hablado me dicen mira los jugadores consiguieron el trofeo del Carabao Cup y es como que ya como que se relajaron como que ya cumplieron de la temporada y, y no sé o sea, no sé pero desde que, desde que ganaron Carabao Cup ha venido un poco como como el
0: bajo eso, eso no lo había pensado fíjate porque sí sí efectivamente he notado el único que se ve más o menos constante es Rashford pero pues se había hablado de una lesión no entonces sí. eh, pues no sé no sé qué tanto pueda afectar eso en el resto de la temporada porque sigue siendo un equipo que tiene buenas, buenos partidos buen calendario y, y bueno, pues tenemos todavía esperanza ahí tenemos de Capital Rashford. Y, ¿no?
1: y, y que tienen por qué jugar, porque no han, no han todavía asegurado los cupos de, de Champions. Entonces, pues tienen ahí competidores, que por cierto ya Tom Villa también se está metiendo ahí en la pelea. Aston, ¿Tengo, el dato? Tengo el dato, antes de que pasemos a eso. Mira, 1.098.572 managers utilizaron el Bench Boost. O wow. sea, en comparación con la temporada pasada. En la temporada pasada fueron 850,173. O sea que sí, fue como un 20% más o menos. bastante? De este sí, es bastante.
0: Bastante, bastante. Pues sí, esta fue la, la fecha doble más gordita de la temporada. Seguramente así se va a quedar. Ya difícilmente alguien, uh, o sea, suficiente gente, suficiente gente no. la va a tener No, no, no para allá. Para Entonces, y, bueno, pues... Eh, a los que les esté yendo bien, mándenos el screenshot de sus, de sus puntajes parciales. El club de los 100, sí, hashtag, el club de los 100, hashtag, eh, bendito fantasy, como quieran poner, hashtag, John Wick, lo que quieran utilizar. <risa> <risa>
1: eh,
0: exactamente, y, y hablando de smashing it, Dos partidos, terminaron 4-1. Los dos equipos que, que están ahí peleando por el título, Manchester City contra Liverpool, que Liverpool de visita no da una. ¿No da una? Eh, hoy jugaron contra Chelsea y también <ríe> el sufrir, me uní al sufrimiento porque, bueno, Aston Villa les mete dos y hoy no, de, de los dos no se hacía uno. <ríe>
1: No, es como hemos venido comentando en la semana, eh, pelea de manco contra cojo. (ríe) No, se hacen daño, o sea, es impresionante la cantidad de goles que entre ambos equipos, o sea, lo que tuvo Havertz, Joao Félix, o sea, las que tuvo Kovacic, en fin, y del otro lado, Darwin tuvo Jota, en fin, o sea, la verdad es que... O oh, es en el festival del desperdicio.
0: Lo, lo peor del caso es que Chelsea alcanzó a meter dos goles, uno de Chilwell que, que ah no, no es cierto, uno de Rhys James, James. De Rhys James. No, sí. Chilwell metió un gol, pero en el otro partido. En el de Ch- Villa. Ch- Ch- Chilwell, lo, Chilwell asistió al de Havertz. Y, y luego eh, Havertz hoy tiene una que se va solo, que dices, ¿cómo va a fallar esto? ¿Cómo va a fallar esto? La medio falla, le rebota, le pega y se mete. Pero cuando ves la repetición, le pega en el brazo, lo anulan y se acabó. Y bye, bye. En, mi amigo de que es fan de Liverpool, que estaba viendo el, el, el partido, me mandó un mensaje inmediatamente, me dice: "Havertz es como Werner. O sea, están totalmente salados estos tipos". <risa> eh, <risa> <risa> dije sí, la verdad es que, o sea. Bueno, eh, habrá que mencionar que corrieron a Potter, corrieron a Brendan Rogers, ha sido una corredera también de entrenadores en estos días.
1: Sí, eh, eh, lo de lo de Rogers es un o sea, un poco como la desesperación de verse en la posición en la que están. O sea, si pensamos Correcto. que o sea, Rogers ganó, ganó título hace poco ganaron copa con sí. en eh, la temporada pasada, me parece, con con, o la antepasada, con con Leicester, entonces, o sea, es el manager que conoce al equipo, que lo viene dirigiendo, realmente eh, es muy triste que ese el fútbol moderno, pero, pero es, o sea, eh, perfectamente tiene el proceso y lo que tienes que pensar también es que es pues, sacaron a, a, a una pieza fundamental como era Casper Michael, que es una garantía en el arco y, o sea, Danny Ward sabemos que o sea, está apenas retomando su nivel, en fin, o sea... Iber, y, y ahora Iversen también, pues ha, ha como un poco mostrado no que, que puede también él tener, de hecho, o sea, ha, ha atajado bastante bien. Pero sí, o sea, no le trajeron los jugadores, tampoco respaldaron y querían que hiciera magia. Pero bueno, eso ha sido como algo triste. Pero bueno.
0: Sí, y, y del otro lado, Chelsea, que bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, lo de Potter. Yo, yo, bueno, en algunos momentos decía es que no está funcionando ya, denle las gracias. Y yo creo, yo creo, y aquí. Es pura especulación, pero suena bien. Eh, en el momento que Bayern Munich corre a Nagelsmann, se abre ese espacio porque obviamente a Tuchel no lo iban a traer de nuevo. Tuchel se mueve y hay un enroque ahí. Este queda suelto y dice, Chelsea, si hemos de ir por uno con, con recorrido que ha estado manejando un equipo grande, etcétera, es ahora. Antes de que nos lo gane otro equipo grande Porque seguramente otros lo van a estar eh, buscando ya Dígase Real Madrid o dígase algún otro equipo grande Entonces yo creo que por eso es que Aunque se había dicho que le iban a respetar El proceso y el tiempo a Potter eh, Eso fue lo que determinó que le dieran las gracias Y obviamente se combina con un resultado tan malo Como perder con Aston Villa de local
1: Y vámonos Claro, lo que que hay que tener en cuenta también es que, o sea, eh, a a Potter le habían hecho un contrato por cinco años, o sea, una cosa descabellada no pensar en eso. Y sí, lo que que se está comentando fuertemente es que ya ya hubo aproximaciones con Nagelsmann y, y, o sea, en este momento es el nombre que más suena para para reemplazar a, a Graham Potter.
0: Estaría bien, estaría bien, ojalá que pudiera pasar, avanzar y luego enfrentarse al mismo Bayern Múnich en, en la Champions y a ver qué de qué cuero salen más correas, pero, pero bueno, eh, llevamos 10 minutos platicando y vamos a hablar de la mini liga de Bendito Fantasy que tuvo dos o tres movimientos, por lo menos desde la última actualización, este screenshot es de las 7 de la noche tiempo local que hoy estamos grabando tarde, Pero iba a decir, pero sin sueño, pero como es tarde, tal vez con un poquito de sueño. Eh, Empiezo del número 5 para arriba. Bitácora Pepe de Pepe del Bosque se vuelve a meter al top 5 de Bendito Fantasy. 90 puntos hasta ahora. Showtime Team, 99 puntos hasta ahora. Losing My Religion, 99 puntos. Ah, qué chulada. Bueno, es acá chulada. Eh, 115 puntos y Lecourt Hotspur 118 puntos 1994 Javier Reverte sigue rompiéndola mantiene, mantiene ahí y no sé no sé, o sea, no es tanta la distancia pero creo que se la lleva este año
1: y si viene viene en forma mira que eh, puso de capitán a mi toma y el segundo lugar puso a McAllister Entonces, esos pequeños pequeños 50-50 de los que siempre hablamos, y mira, ahí esos son los que finalmente terminan un título, ¿no? (ríe)
0: sin duda. Yo, en en mi mini liga de de barrio, vamos a llamarle, estoy persiguiendo, estoy en segundo lugar. De hecho, no, hoy estoy ya en tercer lugar, porque adivinen quién me acaba de pasar, el mi rey. El mi rey me pasó, que lleva 122 puntos esta jornada, increíble. Eh, Pero bueno. Estaba persiguiendo y yo fui con Rashford de Capitán y mi amigo fue con mi toma, precisamente. Entonces, esas decisiones en las que tenemos que encontrar al, al verdadero, y es que mi toma está jugando de manera brutal. Bueno, todo Brighton, ¿no? Y, y todavía tienen un este unas más fechas dobles más adelante, aunque tienen un blank. Entonces, vamos a ver qué tanto nos nos tomamos de valentía para, para mantenerlos en nuestros equipos para esa 32.
1: Estaba viendo que el club el 50 de Bendito eh, es, son casi todos el capitanearon a Rashford y, y, todo, y, la, y, el, y el jugador que más compraron esta fecha fue a Fernández. <risa> a, a Fernández que, que, bueno, tiene todavía United un, un partido, ¿no? Y tiene nuestro capitán un partido mañana para devolvernos la confianza
0: por el amor de Deus Manchester United, Brentford mañana West Ham, Newcastle también vamos a ver si sale algo yo espero que sí porque el otro día jugaron muy mal en esa derrota contra Newcastle que hay que decirlo, Newcastle jugó muy bien Eh, Manager Highlights, Juan Diego 129 puntos es el que más puntos ha hecho hasta ahora en la jornada yo creo que a menos de que ya se haya acabado todos sus jugadores vamos a ver un récord interesante ahí Sophie Vicket, Sibersten, 60 puntos o 60 posiciones ha subido esta semana. La caída más grande son 61 puestos de David Rubio, Leumen Manzano, 41 puntos netos por sus transferencias. Qué buenas transferencias. (ríe) Y y a mí lo que me sorprende es que justo el espejo Edson Joao traigo ahí: Edson Joao menos 41 puntos netos pierde por sus transferencias ha de haber vendido a mi toma <risa> no sé qué. Eh,
1: sí, es posible y mira que o sea digamos que en parte algo de lo que a mí me alejó de la capitanía de mi toma fue ese un internacional y de pronto dije tal vez le den algo de descanso y se hubo rumores de que iba a, de que iba a descansar y todo exacto todos se sorprendieron cuando de repente pf, titular jugó normal, sin problema, vamos y... Sí. Frente, y
0: yo, yo oí esos comentarios de De Servi y dije, no, ya, seguro que juega uno y el otro descansa o juega un ratito, nada más, no no, no va a jugar los dos y... Para nada. Ahí es cuando como...
1: los 90 minutos, salió, salió al minuto 90. Sí, o sea, sí, Ya en el minuto 90, o sea, una locura.
0: Bueno, pues a ver qué tanto les dura. Espero que no lo fundan del todo, pero hay que disfrutar mientras, mientras dure, ¿no? Hablemos de los jugadores que están más comprados y más vendidos esta semana. Los cinco más comprados son Mitoma, precisamente, Watkins, Grealish, White y Jesús. Y cuando vi estos datos, dije: Pues que estamos en la jornada 2 o jornada 3. Jesús es el más comprado. Digo, obviamente hace sus goles esta semana y todo el mundo voltea a verlo de nuevo. ¿Cómo ves tú esa compra? ¿Sí, sí bancas esa,
1: esa decisión? Pues, um, me voy a quitar la camiseta de Liverpool y voy a, hablar de, voy a hablar como analista en este momento. Si pensamos que Manchester City le metió cuatro goles a, a Liverpool Y si pensamos que a, en el, el próximo partido es Arsenal contra Liverpool Donde Liverpool concede la mayoría de, de los chances Y de los goles que ha conseguido ha sido por, la, o sea, por, el por el centro Entonces la compra de Gabriel Jesús no es para nada descabellada Es más, no me sorprendería que bastantes lo capitaneen en la próxima fecha y sí, es de visita es de visita contra contra Liverpool donde en Anfield se, se hace fuerte pero eh, um, sin ser exactamente lo mismo si tú si tú miras cómo juega Vinicius Junior y cómo juega Karim Benzema cómo ellos atacan siempre hace, siempre son ese primer ese primer bloque de presión no tú ves que Karim Benzema es así como el gato ahí él está al acecho siempre buscando el error del portero y Gabriel Jesús juega ahí siempre, eh, y como so, eh, él también está ahí adelante rondando en, la, en, el, en el área, ¿no? Y lo mismo hace Martínez y en Saca. Entonces, esa presión que le van a aplicar va a ser en busca de, del error que si te fijas, muchos goles de esta temporada de Liverpool han sido por ese error. De pronto Alisson patea y se la deja mal al uno, o, o incluso el otro hace un primer pase, lo que sea. Están buscando siempre, eso ya se dieron cuenta todos, que es un error y una debilidad de Liverpool y eso es lo que van a hacer, entonces si tú piensas en eso de Gabriel Jesús puede que, y de aquí en adelante seguramente va a tener muchas más oportunidades pero en esta precisamente lo veo pensando en eso, lo veo pensando en que están, están tratando de aprovechar eso
0: en la debilidad de Liverpool a ver, yo, yo me voy a poner un poquito en la playera de Liverpool y decir que sí efectivamente han tenido debilidades defensivas, pero en casa tienen un récord muy bueno o sea que no creo que les hagan este tipo de cuatro 1 una cosa así como, como se ha visto en los últimos partidos. Claro, eh,
1: Arsenal no es Real Madrid, pero ¿por qué mencionaba a Karim Benzema y a Vinicius Jr.? Porque fue justamente en Anfield donde, donde Real Madrid se llevó un buen botín. Entonces por eso lo mencionaba, porque sí. si ellos van a jugar así, eh, bueno, tal vez veamos un partido intenso como fue el primero, eh, el, el encuentro en... En, en el Emirates, entonces no me sorprendería ver un resultado de 2 a 2, de 3 a 3, y, y ahí a lo que le importa a la gente son los puntos. Y al final, eso es lo que, a lo que los managers de FPL están buscando. Claro.
0: Eh, otro jugador que me llama la atención de esta lista es grillish que dio un partidazo, para mí fue el MVP de ese partido.
1: Sí, sin duda. Eh,
0: y es el tercero más comprado hasta el momento del corte que dice el screenshot. ¿Ustedes cómo lo ven? Estoy viendo un comentario de Luis Pedro Morales, pero ¿tú cómo ves a, a Grealish? Eh,
1: yo creo que grillis finalmente ya él encajó en el sistema y él está haciendo lo que Pep le había pedido. Y en estas últimas semanas ha aprovechado eh, la ausencia por izquierda de Foden, ¿no? Él se ha afianzado ahí en esa banda eh, y se ha vuelto cada vez más, o sea, se entiende cada vez más con Haaland. No solo, o sea, se nota que fuera del campo son bastante llaves. <ríe> Como decimos aquí, mi llave, mi parcero, mi pana, mi compadre. Y, y se nota que con Haaland ha hecho bastante amistad. Y, y a veces eso esos se refleja en la cancha. Pareciera que no, pero así es. Y, y se ve cómo se entienden, cómo se hacen pases, cómo se buscan... Y yo creo que por el valor que tiene Grillish, es, es muy. O sea, es, es, un, es una forma muy fácil de acceder a los puntos del de, de City. Es una apuesta que al final dice: bueno, pues, o sea, no vale los ocho que vale Marés, no vale los 12 que vale que vale KDB. Y, y yo incluso lo estaba considerando, pensando que tienen fecha doble en la 34 contra Fulham y West Ham. Ese jugador lo vamos a ver bastante, sin duda.
0: Así es, así es. Bueno, los más vendidos, precisamente mencionaste o mencionamos a un par en estos segundos. Foden, el quinto más vendido, Mitrovic, Haaland, Almirón y Willem Saliba de Arsenal. De los cinco, los, bueno, los cinco están lesionados o tienen alguna banderita roja. Sí. Eh, eh, el caso de Mitrovic rápidamente lo podemos mencionar. Eh, suspendido por ocho partidos, ya después de la agresión al, al árbitro, que por cierto, o sea, saludos al NIL porque justo esta semana se, pre- se presentó una, una agresión a un árbitro en la Liga Mexicana, pero el árbitro le contestó la agresión dando, tirando un rodillazo a las partes nobles al, al jugador. Y, y al árbitro lo, le, lo castigaron por más tiempo. 13 partidos. partidos. Increíble situación esa. Y, y bueno, pues este, me recordó. Y ahorita pues lo de Mitrovic se, con, se confirma ocho partidos. Dos partidos también para el técnico de Fulham. Eh, esa es la razón de su banderita roja. Yo puse en un tuit que ya no llegaba al, al final de la, del torneo. Pero, pero. Ya de hecho cumplió uno de los ocho ya lo ya lo pasó, sí. entonces le quedan siete por delante. Todavía uh-huh. alcanza a regresar para, sí. para antes del final del torneo.
1: Eh, él estaría él está suspendido hasta el 13 de mayo y la fecha 38 es el 28. O sea que él alcanza a jugar. Uno más. El, Seguramente va a alcanzar a jugar, creo que no estoy seguro si la, la penúltima, pero la última con toda seguridad, sí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, Foden lesionado, Almirón lesionado, Alíbal lesionado, y me guardé a Haaland que está en banderita amarilla. Ya sé, ya, esta era la pregunta de, de Luis que decía, Hablen de Haaland, ¿creen que juegue? Esta fecha contra Southampton, tomando en cuenta que esta semana se viene la Champions contra Bayern. Y esta es una gran pregunta, porque yo creo que ya está, o sea, ya va a haber pasado su, su periodo de lesión, pero no sé si se lo guarden para... Para tenerlo listo para Champions?
1: Bueno, um, lo primero es, es saludar a Luis Pero y a todos los hermanos guatemaltecos. Un abrazo para todos por allí. Saludos, saludos. Centroamérica. Y lo otro es que um, Pepe en, en, durante la semana había mencionado que Jalan que ya se había sentido un poco mejor y que uh-huh. esperaba tenerlo de vuelta para, para el partido. Yo creo, yo creo que no lo va a arriesgar. Y, y la razón por la que yo pienso esto es porque tiene a un campeón del mundo que está en toda la condición de decir presente. Y es un muchacho que tiene hambre y que le da un minutico, y en esos cinco minuticos, diez minuticos, demuestra. Se llama Julián Álvarez. Yo soy defensor número uno de ese jugador. Y, y lo llevo diciendo desde que lo ficharon. Y sin duda, o sea, con la actuación que tuvo el fin de semana, yo creo que Pep puede confiar en decir, o sea, tal vez Alan llegue al banco y tal vez si lo ven con suficiente, porque no es posible llevar una semana, dos semanas sin jugar. Necesitan que tenga ritmo para enfrentar al Bayern. Que entre en el segundo tiempo, sabemos lo que puede hacer con, con unos cuantos minutos Alan, pero yo creo que el titular va a ser Julián Álvarez.
0: Pues eso me da un poquito de pie para hacer cambio de pantalla y hablar del calendario, porque Manchester City va contra Liverpool esta, esta jornada, ¿no? Ay no, tienes la... Esta es la anterior, no es cierto, perdón. La que, la que sigue. Ahorita la actualizo, la, la siguiente pantalla, pero bueno, ahí se alcanza a ver. Manchester City tiene a Southampton.
1: Que ha, que ha sido el Coco que le sacaron empate la temporada pasada, que ha sido como, a, a veces le han ganado, incluso creo que lo, en algún momento los eliminó de Copa. sea O Ha sido como ese equipo extraño que, que de repente se, se le planta al City y juegan en casa. Sí, la verdad es que tío, por, por el presente que tienen, yo no creo que que Southampton puede hacer mucho contra, contra el Manchester City.
0: Aquí, aquí la pregunta del millón es: Southampton se ve muy mal. O sea, defensivamente <risas> hablando, se ve como, se antoja como que tú pones a, a Southampton enfrente contra Haaland y sí, 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 sí veo cuatro goles en el horizonte. <risas> y por eso es que yo creo que viene la pregunta de Luis: es. Debería yo ya, porque muchos ya lo vendimos, es el tercero más vendido esta semana. Entonces, sí. ¿qué estamos haciendo? No, no deberíamos más bien estarlo comprando para la jornada 30 que va contra Southampton. La verdad es que depende un poco cómo lo veas. Si quieres hacer un movimiento un poco más defensivo porque te da miedo que, que pueda llegar algo así contra Southampton, yo diría, bueno, si ve y cómpralo y, y, o no lo vendas, ahí quédate eh, y ya. Si yo yo estoy con, con el profe, a mí me gustaría que jugara Julián y que ese partido también, o sea, el otro día lo mencionaba en Twitter. Cuando Manchester City juega con Julián, no desentona. De hecho, a veces hasta libera otro tipo de fútbol que les acomoda más. O sea, obviamente la potencia eh, aniquila a Haaland con sus remates, pero Julián te da otro dinamismo que Haaland no no tiene, no no recorre, no mueve, no presiona, etc. Entonces creo que que es buena opción de repente para para Pep descansar a Haaland y dejar a Julián.
1: Sí, eh, para aportar, estaba buscando datos para hacer el reel de los defensores y. eh, había encontrado que el Southampton ha conseguido 13, 13 goles en jugadas de balón parado. O sea, esto incluye tiros de esquina, tiros libres eh, y penaltis, sí. Y si contrastas con los goles que ha anotado Manchester City, de, en esas mismas situaciones, eh, el Manchester City ha anotado 15 goles, 6 de penalti, 1 de tiro libre directo sí, y 8 desde el tiro de esquina. Entonces, encontramos un equipo que recibe muchos goles en, en, en jugadas de pelota quieta y un equipo que anota mucho en pelota quieta. Entonces, es un match perfecto y no se sé, podría ser una receta para el desastre porque City tiene muy buenos cobradores. Me imagino un KDB de pronto asistiendo o anotando. Mares también lo ha hecho. Eh, de pronto John Stones metiendo un gol de cabeza. O sea, veo muchas vías por las que City pudiera anotarle goles a a Southampton.
0: Y es que además de Southampton, en la que sigue tienen a Lester, Lester que ahorita no tiene ni siquiera a un entrenador fijo y eh, que otra vez perdió, que no se termina de, de ver bien y que yo creo que si no consiguen pronto a alguien, van a empezar a navegar a, ya a, a, la, a la salida de este torneo.
1: Va a ser fundamental la, el, el, la persona que llegue porque si vemos, o sea, un entrenador sí puede cambiar el destino de un equipo en especial en, en tema de descenso. ¿Y por qué lo digo? Porque desde que llegó Shondike, Dyke, Everton empezó a, a, a remar contra corriente y de a poco ya salió de la zona del descenso. Están, están igualados en puntos. O sea, tiene 27. Ahí en esos 27 están varios, ¿no? Eh, pero está, o sea, está plantando cara. Y Lester, dependiendo de quién traigan, podrían hacer lo mismo y salvarse. Pero va a ser difícil quien tome esa papa caliente.
0: No, bueno, hay expertos en ese tipo de cosas. Por ahí podría, podría parecer un nombre interesante de esos que que son buenos para rescatar equipos, pero mientras tanto es poco tiempo y es Manchester City. Entonces son dos buenos partidos y tener a Haaland. Yo estoy tentado a comprar a Julián. Literalmente estoy tentado en comprar a Julián. Y es que vamos a, a la gráfica de delanteros, porque quiero mostrar un poquito r- r- rápidamente cómo... Siempre hablo de cómo están posicionados con respecto a otras jornadas. Haaland ya no está ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. Ya bajó hasta el lugar número 5, que digo es el 5 de todos, en las últimas 6 jornadas en cuanto a expectativa de goles. Y en la expectativa de asistencias también está muy, muy, muy abajo. De hecho, básicamente está en el fondo de esta tabla de los 15 mejores. Aparece. Pero sí está muy bajo. Sí. Eh,
1: en lo que buscas eh, el dato, yo tengo otro, y es que es, es impresionante, pero eh, Julián Álvarez lleva seis goles. Y, eh, ¿Y ¿cuántas sabes cuántas veces ha sido inicialista? Ha sido inicialista siete veces. Ok. Esto es prácticamente un retorno por cada 90 minutos. O sea, cada este, que o sea, Julián cada que juega, tiene un... O sea, cada que juega, si siete man es titular, pone la, fija, pone la firma que va a ser un gol o una asistencia. O sea, es impresionante su su nivel. O sea, el, el nivel de, de consistencia, a pesar de que no juegas, o a cada que juega, cada que le dan. Por eso decía, cada que tiene un, un ratico, ¡pum! Ahí está. El, en esta, hasta lo que va, en lo que va la temporada, suma de, de goles esperados. O sea, el XG 4.4 y ha anotado 6 en 7 iniciales. O sea, realmente es una cosa impresionante.
0: El, el único jugador que supera en estos momentos a Álvarez en puntos por partido iniciado es Gabriel Jesús. Álvarez de segundo lugar y en tercer lugar está Watkins. Así, así es lo que, como se están viendo los números en estos momentos, por inicio de partido. Entonces sí, efectivamente, y me tengo la tentación, es, es una apuesta muy fuerte, pero al mismo tiempo ya estamos en esa, lo mencionabas hace unos episodios, ¿no? Es la etapa del torneo en la que si quieres realmente alcanzar, salir del hoyo, eh, buscar, brincar a ese rival de tu mini liga, tienes que hacer algo muy importante, alguna buena apuesta. Y aquí está la, la situación. Esta temporada siento que ha sido un template impresionante. O sea, sí. todo mundo tenemos el Bench Boost hoy todo mundo pusimos a Marcus Rashford de capitán, todo mundo este, tenemos a mi toma, todo mundo, o sea, no, no, es, no es el 100%, pero sí se siente, o sea, yo para donde volteé, todo, digo, ah, gol de mi toma, volteo, volteo, eh, todos lo tienen. Eh, entonces, realmente, o, o por ejemplo, David Raya hizo 11 atajadas, partidas o puntos, bonus, por ahí, de, imagínate que para el penal, se avienta un partido de más de 15 puntos, sí, ¿no? pero volteas y medio media mini liga lo tiene y dices ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve? Entonces jugadores como Julián eh, pueden ser ese ese tipo de diferencial que necesitamos y que tienen la posibilidad de ser explosivos. O sea, el partido que se mandó el otro día fue bastante bastante bueno.
1: Sí, o sea, prácticamente es como que si se confirma que Allen no va a jugar eh, ya, o sea, cómprese, cómprese a Julián si quiere, es el que llama el one week points, o sea o el, la apuesta de, de por la semana
0: el, el problema es que no se va a confirmar o sea, lo que vamos a saber es un poquito de ya está mejor y ya se ya entrenó un poquito y no sé qué, y vamos a tener esa duda en la cabeza Entonces, pues, la, la,
1: Esta semana eh, tuvimos el leak antes del, del deadline, no solo minutos antes, o sea, incluso el día anterior, una cuenta que dijo: Halan no va a jugar, ya sí. eh, Halan no va a ser ni siquiera en el banco. Y, y era, o sea, era, un, era una filtración de alguien que ya había acertado. Y bueno, muchos se la tomaron. Yo, por yo, no personal, me arriesgué, dije: Esta filtración parece bastante confiable y lo vendí por eso. Entonces. <risa> Yo lo vendí, ahí sin está, problema, porque sabía
0: que no iba a jugar. Entonces, bueno, ahí está. Ahí, ahí está. Bueno, entonces este, regresamos al calendario porque empezamos con Manchester City por una extraña razón. Pero, pero el que está hasta arriba en este calendario es precisamente tu Liverpool, que tiene el partido probablemente más difícil fuera de Manchester City, es Arsenal. Pero después eso ya se acabó su tormento. Es Leeds, Nottingham Forest, West Ham, Spurs, que también andan eh, una bien o una mal. Fulham, Sin Mitrovich, Brentford. Tienen un muy buen calendario en las próximas seis.
1: Sí, el calendario de Liverpool no es favorable. Y lo que no es favorable es el nivel de Liverpool. O sea. Ese es el problema, y es lo que ha pasado durante la temporada, o sea, esporádicamente de algunos que otra de hecho esta, esta doble fecha, Salah, pues por lo menos no se fue en blanco, es, se, se llevaron el gol, los que lo compraron por lo menos hizo gol al City, pues, hoy lo banquearon de manera inesperada, o sea, realmente todos nos sorprendimos, porque si hay alguien que era intocable era Salah, pero... Uh-huh. Pero bueno, parece que llegó con algo de fatiga. De, 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 pues Sala siempre que va a, a jugar con Egipto, siempre le, le exigen todo. Y él da todo por su selección. Entonces, bueno, siempre se nota que llega con algo de fatiga. Entonces, bueno, a, a, eso era algo que era inesperado. Pero sí, realmente mmm, también sorprendió lo de Darwin. O sea, Darwin también lo sentaron. Es decir, no sé, Ciclop. Eh, quería como hacer un llamado de, de atención a los titulares de, después de lo que pasó contra el City también como que miren o sea no, no sientan que el puesto está ganado le voy a dar la oportunidad al que sea entonces mm, muestren un poco de hambre y, y de ganas ¿no? también sintió como que si había un partido en el que podía darle descanso a los jugadores antes de ya lo que se viene en la recta final posiblemente analizó que esta era la mejor opción, ¿no? Un Chelsea sin su técnico dijo, aquí fue. Y le salió la apuesta. Entonces tiene a todos los, los titulares frescos contra Arsenal, y bueno, ya aquí a la recta final, sí, por supuesto, lo, los rivales que tiene son, son asequibles, y, y ahí hay jugadores que se pueden mirar. Ahí
0: les va un dato interesante. En los últimos seis partidos, o en las últimas seis jornadas, mi toma que es el Golden Boy, el del póster de todas las semanas y que todo el mundo, tiene 41 puntos. El jugador que más puntos tiene en esas seis semanas es Martinelli, con 54 puntos. Que por cierto, es al que vendí esta semana por Hernández bueno. Fernández, obviamente. Obviamente, esos 50-50 que nunca me salen. Dije, Martinelli, saca, ¿a quién, a quién, a quién? Bueno, pues vas Martinelli y el que no jugó fue saca, el que metió gol es Martinelli o asistencia, no sé, eh, siempre pasa, pero bueno, Martinelli, 54 puntos.
1: Sí, es que, digamos, pasa un poco entre lo de Mitoma y Martinelli. Eh, es algo, es una situación parecida. Yo, yo les digo, si sí, to, todos dicen, no, mira, Solimarch tiene las estadísticas, McAllister tiene las estadísticas de su lado, cobra los penalties. Y sí, Solimarch March y, y McAllister puntearon. Pero entonces, no, es que Mitoma tiene, está haciendo, está, está, eh, en, en inglés es overperformance, en español sería que está, está teniendo un rendimiento por encima de lo, de lo usual, un rendimiento que no concuerda. Pero es como si se negaran a ver, decir, o sea, véanlo jugar y vean a Martineri jugar también y fíjense lo que hacen y no solo quédense con los datos fríos, porque es como si yo te dijera, no, el índice de lluvia está abajo, no sé qué, entonces la probabilidad de que no, de que llueva es muy baja y hoy no va a llover. Y te asomas, ves las nubes y está lloviendo. ¿Qué te dicen los datos? Te decían que no iba a llover, pero mira, ahí está la lluvia. Entonces lo mismo con mi toma. No, que, que es, no se ve muy, que los datos dicen que, nos, que solo tiene un remate y que con ese remate hizo el col. pero lo hizo. Y míralo jugar, míralo cómo ir de, o sea, lo, las posiciones que ocupa, míralo, siempre está ahí. Entonces, contrasten, contrasten y verán qué, qué es lo que está pasando en la realidad.
0: Ok, ok. <risa> todo, todo eso es justo para lo que quería llegar a mi punto, que era... Esos dos jugadores, 54 Martinelli, 41 Mitoma, están... En los dos extremos que quiero marcar, Salah tiene 45 en esas mismas jornadas. Tiene más que Mitoma. Tiene más que Saka. Ah, no, está empatado con Saka, de hecho. Sí. Y uno menos que Watkins. Estamos hablando de que Salah ha tenido de lo que nosotros llamamos una temporada muy mala. Y que Liverpool no da y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así es el jugador número tres en puntos en las últimas seis jornadas. Mm. Y lo estamos comparando con los que mejor estamos hablando en estos momentos. <risa>
1: en bueno, los que están la... teniendo la temporada de su vida.
0: Exactamente. Digo, también está en sus peores temporadas de muchos, muchos, muchos años. Pero... Uh, este, tempo, este siguiente partido es Arsenal y luego son muchos buenos partidos, incluyendo, que no lo mencioné hace rato, en la jornada 34 es doble jornada. Entonces, yo creo que no solamente lo vamos a tener que considerar pronto, sino que si lo consideras antes de, de los demás, vas a empezar a ganarles ese terreno que va a ser ya sea precio, porque pues es un problema que tienes a la que es caro. Entonces, cuando, lo, cuando volteen y se den cuenta todos los demás de que puede valer la pena, les va a costar un poquito más caro.
1: Sí, eso, eso que hablas del precio es justamente lo que iba a mencionar yo, y eso es algo que hemos hablado durante toda la temporada, y es el tema del precio y que los medio, digamos que los, los jugadores premium no hayan respondido esta temporada, y que jugadores como Soli March, Mi eh, Martinelli, en fin, todos estos que son tan económicos, pues ha dado pie a que podamos prescindir de estos premios, ¿no? Entonces, o sea, tú dices, bueno, sí, me arriesgo con Salah, no me arriesgo, pero si tú, por ejemplo, tienes a Harry Kane que ha venido siendo consistente, tienes a Harry Kane en, 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 en vez de tener una combinación de Salah que vale 12 y un delantero de 5. Punto algo o de 4.5 sentado en la banca, mejor tienes a un Mitoma y a un Harry Kane que entre los dos hacen más puntos que la otra combinación. Entonces, Sala, por lo que digamos, yo creo que ya después de esta sentada no lo van a aceptar más. Y si sí es una gran apuesta, pero por la estructura del equipo muchos van a decir, ah, a lo mejor y ni lo necesito porque o sea, simplemente mantengo a algo. Tiene que haber algo que, que lo mueva y eso, por ejemplo, esta semana pasó. Que tú dices, ¿qué hago con los fondos de Haaland si Haaland va a estar fuera? Y nada, o sea era fecha doble para Liverpool, la arriesgaron y y lo cambiaron. Pero si Haaland vuelve a aparecer y en esa fecha doble que vaya a ser Fulham contra West Ham. Fulham y West Ham en una fecha doble para el City. ¿A quién van a preferir? ¿A Haaland o a Salah? Ahí es donde va a estar el asunto. ¿O qué combinación? O sea un delantero premium como Haaland y un mediocampista barato que esté rindiendo como Mitoma o Stoly March por ejemplo. Sí, sí.
0: Otro equipo que tiene un buen calendario eh, y especialmente, bueno, realmente su calendario es un poquito sí uno no, no, pero tienen un buen partido en la jornada 30, es Aston Villa. Y Aston Villa, desde la llegada del de nuevo entrenador de Emery, les ha ido bastante bien. Mencioné a Watkins, que está en estos momentos convertido en el goleador que había necesitado toda la temporada. Y el defensa, que el segundo defensa que tiene más puntos en las últimas jornadas es Minks. Minks, 39 puntos en seis jornadas.
1: Tyron Minks, sí. Um, ha sido de la mano... De, de los clean sheets y también de los bonus, porque influye demasiado en la defensa y eso le ha ayudado. Incluso creo que tiene por ahí un retorno, no sé si en, en alguna asistencia me parecía, pero eh, analizando el calendario a futuro, digamos que para la próxima fecha, eh, Nottingham Forest en casa en un, en una, es un partido que se ve bastante asequible. Pero de ahí en más... Tienen a Newcastle, Brentford y Fulham. Tres equipos que son muy ofensivos. Y aunque Fulham no tenga Mitrovic, ya vimos que Andreas Pereira puede. Y entre Vinicius y Solomon ahí tienen como para cubrirlo. Y después Manchester United. Y solo en la 35 enfrentan a Wolves, que es un equipo que no es muy ofensivo. Y a Tottenham que a ese sí, ese sí les puede hacer daño. Entonces, digamos que hasta el Nottingham Forest encuentras tú bien pero de ahí en adelante la cosa se complica más
0: así es, por ahí en primer lugar aparece Ben White que Ben White <ríe> es el jugador que vendí para traer a Sinchenko y ahora resulta que White es el que hace todos los puntos porque, porque así es el destino, antes no sabíamos si era titular y ahora es más titular que nunca y hace goles y hace asistencias y hace de todo eh, es el que más asistencia, digo, más puntos tiene y es el que más participaciones de gol tiene entre todos los defensas. Eh, Mings por ahí aparece también. Van Dyke, que no jugó en estos partidos últimamente, está todavía en tercer lugar entre, entre ellos. Gabriel está entre ellos. Y lo sigue todavía 30 Alexander-Arnold, que... Ah, Yo sigo esperando a ver en qué momento nos entrega un un partido de 15-18 puntos, porque todos los datos en sí indican que va a pasar. La cuestión es que la defensa del otro lado salga dormida, porque ahí está. O sea, la participación que está teniendo en el partido, ahí está. El problema es que obviamente el resto del equipo no le está ayudando para que eso termine en goles.
1: Sí, de él, no de ben White mencionar que eh, al comienzo de la temporada se notaba que era un defensor central que estaba ocupando el puesto de lateral y eso era muy evidente, sí, eh, pero ya él se ha transformado y hoy en día sí parece una, un, un lateral derecho, ya ya después tomó toda la temporada, pero, <risa> pero finalmente se convirtió eh, en un lateral derecho y el, el tema de nuevo con los, de, con los jugadores de Liverpool es, es, es realmente, o sea, y sobre todo por el precio de Alexander es una apuesta muy, muy difícil para cualquiera. Por la, a pesar de que tengamos suficiente dinero como para, como para tener ese tipo de apuestas, pero bueno, es lo que hablábamos. O sea, si queremos escalar posiciones, de pronto vamos a, a intentar hacer algo así, pero, pero sí, es bastante... Es bastante desalentado ver un jugador de 7 millones y que no te saca clinch y tampoco se te asiste. ¿no? <risa> Teniendo, por ejemplo, todos tenemos ya a tripier, ¿no? O sea, y Tripierno pues, por lo que vale y los puntos que hizo esta fecha, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, en donde te pones a pesar. Y de, de, la otra opción en defensa, bueno, o sea, eh, yo creo que ya... Es, de analizar más el calendario. Porque si tú miras, realmente son un poco los equipos que tienen todo en verde a partir de ahora. O sea, todos tienen como un calendario muy mezclado en general.
0: Sí. Del segundo, eh, en cuanto a calendarios, Fulham en los próximos seis es el segundo lugar. Sí. Eh, para la 34 es cuando se complica de nuevo. Tienen el doble más horrible del mundo, Manchester <ríe> sí. City y Liverpool. Pero eh, tienen cuatro, un bloquecito de cuatro partidos que se pudiera antojar más o menos bueno, habría que ver qué tal les va sin su delantero y sin su entrenador en la banda, pero bueno, Fulham ahí está, Crystal Palace ahí está, y West Ham sí es una, una y una, este bueno y malo, bueno, malo, bueno. Sí, de, y de hecho en el reel en que hicimos de
1: porteros eh, aparece Berlino justamente por la proyección de puntos que se espera de él. Por, por esta, en parte, por esta seguidilla de partidos buenos que, que le vienen a Fula, Entonces, por eso estaba ahí dentro del listado.
0: Así es, así es. De, de Aston Villa, última cosa que quería mencionar es eh, Alex, Mano- pues en la, la gráfica incorrecta, Alex Moreno, que últimamente he estado leyendo, que lo comentan mucho en chats y en algunas eh, redes sociales, eh, Creo que aplica lo mismo que mencionabas de Minx, ¿no? Vale la pena, es barato, ha estado haciendo las cosas bien, es el segundo lugar detrás de Minx en cuanto a disparos a puerta. Sin embargo, obviamente hay que voltear a ver el calendario y ver que Aston Villa va a empezar a tener complicado el um, calendario, ¿no?
1: Sí, justamente, justamente estaba haciendo la selección ese reel va a salir tarde pero bueno, hoy va a salir el, de, el reel de defensores, el, el short de defensores y justamente estaba analizando la, los datos de Alex Moreno y de hecho me gusta más Alex Moreno que Tyron Minx uh-huh. precisamente por eso, porque Minx depende de los clean sheets pero, eh, pero Alex Moreno de pronto te puede traer algún retorno y también se mete en los bonus, en los últimos cinco partidos eh, obtuvo tres puntos de bonus entre Trippier, Chilwell y Shaw, él es el que más puntos hizo, hizo 26, aclarando que Tripier y Shaw todavía que tienen un partido el de mañana. Consiguió una asistencia y, uh-huh. y, y los tres clean sheets, entonces eso le ayuda, ¿no? es bastante ofensivo. En el último partido tuvo tres remates a puerta y, y, y de esos tres remates, dos fueron dentro del área. O sea, este, este es un jugador que pisa el área y que remata uh-huh. a puerta sin problema. Entonces estaba en la sombra de la duda de Lucadigne, pero la verdad es que Moreno está en mucho mejor forma y parece que se ha ganado la confianza de Emery. Entonces, entre Tyron Mix, por eso decía lo de la apuesta, entre Tyron Mix, digamos, se viene un calendario difícil, pero a esos equipos también les puede marcar. Entonces, si lo quieres tener... Y capaz en una, en una fecha Dibu Martínez se inspira y te saca el clinch y Moreno te saca alguna asistencia y ahí está. Pero lo, lo, lo prefiero a Moreno por encima de Minsk por el tema de que pueda, si, si se va sin clinch por lo menos de pronto una asistencia y no se te va en blanco el jugador.
0: Así es. Eh, para ponerlo en contexto un poco, Alex Moreno tiene en puntos un poco menos que Trent Alexander Arnold en las últimas jornadas, pero en cuestión de bonus está muy cerca de Arnold, está muy cerca de Sinchenko, si no es que empatado con Sinchenko, empatado con Coleman, empatado con Lenglet, que, que son jugadores que están más o menos en el mismo rango, ¿no? Entonces, para que para que lo pongamos digamos, en una misma dimensión y en cuanto a su expectativa de gol está también parecido, incluso superando a varios de esos nombres, exceptuando a Trent que es más alto, pero pero por ahí anda. Entonces, bueno, para que lo tengamos en el mapa a él, que, que sé que lo están pensando algunas personas que están jugándolo en, el, en términos de draft y cosas así, pues también podría ser ¿no? algo más, más tranquilo. Hablando de mediocampistas, bueno, ya decía yo, Martinelli es el es número uno en puntos y en XG es el que se está llevando todo. McAllister y March le siguen en, en XG en este totalmente que por cierto <risa> dupliqué la gráfica la puse dos veces en, en esta cosa pero eh, el que sigue después de ellos otra vez es Mohamed Salah
1: <risa> otra vez que mo mo con todo y la peor temporada sigue estando ahí en mo.
0: <risa> aquí aquí lo que voy a resaltar es que Salah está por encima de Rashford en esta escala Rashford está ligeramente más abajo en XG y muchísimo más abajo, de hecho es el último lugar, en XA, expectativa de asistencias. Salah es cuarto lugar en XG y segundo lugar en expectativa de asistencias junto con Odegaard. Ah,
1: está, se, está poniendo, se está poniendo interesante.
0: Yo, yo no sé por qué las estoy vendiendo tanto a Salah, pero es que los datos, a mí yo solamente a los datos me remito, es todo lo que estoy viendo, eh, realmente el fútbol en la cancha no lo está reflejando, pero también un poquito el calendario y la, la promesa que es el nombre Mohamed Salah.
1: Sí, ya, ya te iba a decir, ya te iba a decir, aquí el hincha de Liverpool soy yo y tú me estás vendiendo a mí a y yo estoy diciéndole a la gente que vayan con cuidado, o sea, están los roles invertidos aquí.
0: Está bien, está bien, porque así no se ve la camiseta en el en el coventa. Para que vean que soy imparcial y no digan que,
1: que estoy, que soy a favor, sin que voy así a, a ciegas.
0: Que ¿Qué otros mediocampistas estás viendo últimamente?
1: Pues, en lo de Barnes hablábamos, la fe, las, hace unas semanas hablábamos de Barnes y mira que, o sea, contó y que Leicester está, está mal. La decepción para muchos fue Leicester, el pobre Luisao que confiaba en Madison, en Madison y, y, y lo dejó. Saludos Luis Lo dejó en... en <risa> lo decepcionó, pero Barnes en cambio sí ha seguido ha seguido en forma, pasa que el calendario de Leicester también se está acabando el buen calendario de, de Leicester, porque ellos tienen en la próxima a Bournemouth en casa, que es un equipo que concede, pero después tienen al City, y de ahí es más, bueno, tienen a Wolverhampton, Leeds, Everton y Fulham, entonces yo creo que va a depender mucho de quién llegue, si vemos que que llegue un técnico que pueda levantar el equipo, pues valdría la pena, pero de resto, pues habría que, que ir con cuidado. Y otro 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 jugador que había estado monitoreando es Marés, que Marés, eh, pues viene Champions, ¿no? Pero la ausencia de Foden uh, afecta un poco y, y el tema de que City esté, esté persiguiendo, no sea el líder eh, y eso obliga a que Pep no se, no se pueda dar el lujo de sentar a sus mejores jugadores no o, por supuesto está Gundogan está Bernardo Silva pero pero Marez venía bien en forma no y sigo pensando que a pesar de eso eh, son apuestas no fecha 34 fecha, viene City con doble doble partido ahí hablábamos de Grillish bueno también está Mares ahí de pronto eh, pudiera, pudiera ser una opción
0: de hecho, justo te iba a preguntar: ¿en estos momentos te vas más del lado de Mares o de Grealish? Y creo que tú, obviamente el discurso es Mares, pero ¿cómo estás viendo a Grealish en estos momentos?
1: No, yo creo que el nivel están bastante parejos. Incluso siento que la, eh, eh, se asocia más con Haaland y eso le da una ventaja a Grealish. Además, la relación costo-beneficio: o sea, yo sin duda pondría a Grealish por, simplemente por eso.
0: Uh, 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 uh. Fíjate, yo, mi respuesta es, yo me iría con Mares. Y, y es, no, <risa> obviamente no hagan esto, ¿no? no se... <risa> Disclaimer, por favor. C- c- como dice? El, niño, el niño, niños. No lo intenten en casa. Niños, no lo intenten en casa, sí. <risa> porque, porque lo que pasa con Mares es, obviamente, que Pep lo, lo sienta, ¿no? O sea, anda bien y de repente lo sienta sin embargo, y por la razón que yo me iría con Mares, es él tiene un techo más alto que, que Grealish, Grealish está jugando bien futbolísticamente puede estar en mejor nivel en estos momentos y eso es debatible porque Mares anda bien también, pero pero, Mares, cual, Mares dispara, Mares es de esos jugadores que son un poco más ambiciosos a la hora de querer el gol y termina consiguiéndolos muchas veces y eso juega a su favor en el fantasy. Entonces, si tuviera que comprar a alguien de City de Mediocampo, me iría con él. Y aquí queda un último asterisco. Lo de Foden era una lesión abdominal. Parece que ya la está superando.
1: Entonces Sí, sí, sí. justamente, justamente iba a mencionar, se me pasó a mencionar eso y es que lo de él fue apendicitis. A él le, le, ah, le, tuvieron, que, le tuvieron que sacar el apéndice. Entonces, bueno. No, no sé
0: qué tan rápido puedas correr a toda velocidad después de que te abrieron el estado. Bueno, la, la panza. Pero...
1: Habrá que monitorearlo a,
0: a ver qué pasa. Así es, así es. Están, eso se está Benrama por ahí reapareciendo un poquito. Eh, Rashford, que es el clásico, que ya lo tenemos. Creo que los, los clásicos, ¿no? ya Ya no hay mucho que que elegir entre el top 15 de mediocampistas. Y finalmente, bueno, ¿quieres hablar de uno más?
1: Sí, tenía, tenía quería mencionar a, a un jugador que a, a, es mi compatriota, se llama Luis Sinisterra, este es otro ah, lucho. Golazo lucho. que metió. No, Sinisterra se mandó un tremendo golazo que además... Un lazo. Es un partido de esos que dice la gente, son partidos de seis puntos, porque era contra un rival directo. Era Nothingham Forest, era un rival directo de, de, de descenso. Y bueno, o sea, realmente vimos que ahí eh, saca ese se saca ese golazo del, de, los, del, de la zapatilla <ríe> y se, se llevan los puntos Leeds. Y pues la verdad es que eh, el calendario de Leeds, aquí lo estaba mirando rápidamente. Y lo que viene es Crystal Palace, en, eh, Crystal Palace en casa, Liverpool en casa, Fulham, Leicester, Bournemouth, todos son equipos que no son del Big Six, aparte de Liverpool. Y después cierran con Manchester City, Newcastle, West Ham y Tottenham. Ese está un poco más complicado, pero de nuevo, si hablábamos de buscar ahí de dónde será que salen los puntos y eso bueno, podría ser Jack Harrison también viene notando. creo que Harrison se, ha, se nos ha ido como por debajo del radar
0: de hecho lo hemos mencionado un par de veces pero ha sido más tan es que lo que pasa es que no termina entrando en este ranking de los top 15 eh, pero sí Harrison está jugando bien y están jugando por la vida
1: lo lo mencionamos, lo mencionamos antes de que, que dijimos Leeds tiene fecha doble, sabemos que es un, puede ser una locura, pero de Leeds está Harrison, está Banford mencionamos algunos, y bueno, Sinisterra no sabía que ya estaba, ya estaba como tan en forma que incluso fue pues fue titular. Pero sí, Jack Harrison en la última fecha, en las últimas cinco fechas ha hecho 30 puntos, cinco de bonus, eh, ha anotado dos goles y dos asistencias. Entonces eh, también pareciera estar bastante en forma.
0: Correcto. Harrison, en estos momentos, en los últimos seis partidos, es el número cinco en cuestión de puntos conseguidos.
1: Sí, pues ahí está. Por, Por ahí
0: andan, por ahí andan.
1: Mírate los que dices, mira, sabes que no me no quiero apostar en la, en la ruleta de Pep, no me parece que Leicester de pronto Madison y Barnes ya los tuve esta fe tuve a Barnes y ya de pronto no me gustó que se quedaran sin técnico, no sé qué vaya a pasar incertidumbre total. Bueno ahí está de pronto de pronto Jack Harrison que si sí es hombre titular de, de Leeds 90 minutos te va a jugar siempre, entonces de pronto este tipo sí pudiera ser la opción que estás buscando.
0: Perfecto. Ahora sí hablemos de delanteros, que de hecho ya hemos hablado tangencialmente de bastantes de ellos. Hemos hablado de Watkins, hemos hablado de eh, Jesús... Hemos hablado un poco de Halland, pero no hemos hablado de Tony, que sigue con sus nueve amarillas, pero se mantiene, se mantiene. Todavía le falta su partido.
1: Mira, bueno, a, a, antes, de, antes de eso, recordarle, recordarle a, a la gente que, que se suscriban. Tenemos muchas visualizaciones de, del material que subimos y todo. Y esto, o sea, analizamos y vemos que no se han suscrito. Entonces, sí, recordarles eso, que ahí te, le den el suscribirse, por favor, like y todo. Bueno, todo eso que ya saben que, que es muy sí, importante.
0: Sí, sí. <risas> importante, importante. No saben cuánto ayuda esto este, eh, para que se mueva el, el contenido. Y, y precisamente, es más, vamos a hacer esto. Si tienen a Tony en su equipo y lo piensan vender para... Porque es creo que es el movimiento estándar, ¿no? A Tony en tu equipo lo piensas vender para traer de nuevo a Haaland. Si sí, like al video. Ya, Eso ahí está, va ahí está el recordatorio.
1: Va. Y, y, y ahora volviendo al comentario, o sea, es lo que es lo que hablado, ¿no? o sea la suspensión no llega, la suspensión... Mira, no solo en la amarilla, sino que Tony, encima de todo, está amenazado por la suspensión, por, por el tema de, de las apuestas. O sea, es que este man es como el duro de matar. O sea, tiene todo en su contra y él sigue y sigue anotando y sigue, sigue. Y te digo, o sea... Y, el sí. campo, o sea, y, y además que como que, o sea, todos, o sea, como que de repente es el protagonista de la película que no le pasa nada y de repente apareció, o sea, el tipo que no se esperaba nada, Mitrovic, pa, toma tu sanción y chao, Mitrovic fuera de la carrera. Entonces es como que este man sigue Mira yo no sé yo pero yo tengo el presentimiento que ni le van a poner el baneo antes de que se termine la temporada y se va a y se va a aguantar la, la amarilla hasta la 32 yo estoy yo no sé por qué tengo ese presentimiento que ah. nos, va a hacer, nos va a hacer eso <risa> a, Tony
0: ahorita que mencionaste a duro de matar y todo en mi mente se me vinieron un montón de imágenes que, <risa> no sé si viste las imágenes del papa con flow que traje acá sí. las, los, las chamarras valenciaga, etcétera, bueno sí, sí, sí. Me, me quedo pensando uh, ya me acabé mis prompts gratis de, de Mid Journey, pero para los que están metidos en todo esto de la inteligencia artificial, me, se me ocurrió esta idea de hacer uno de Tony en, en Pacha modo duro de matar, a ver si, a ver si consigo unos prompts y y quien quita y hasta termina de de portada por aquí o alguna cosa no sé, no sé pero busquenlo, estén atentos en redes sociales para que nos sigan de una vez ahí Eh, sí, Tony Tony va a resistir Tony va a resistir está atrásito de Kane otro que no hemos hablado Mr. Consistencia Mr. Consistencia, gol de penal Eh, ¿cómo lo ves tú? ahora que ya no está Antonio Conte Kane sigue siendo la, la piedra angular del equipo.
1: Sin duda, o sea, este, estos jugadores que, o sea, él se echó al equipo al hombro, él tiene la misión, ahí sí, la misión de, de, de mantener a los Spurs ahí. O sea, si los Spurs llegan a conseguir ese cupo a, a, a Europa o a Champions, va a ser únicamente por, por el esfuerzo que, que ha realizado Harris Kane, porque la verdad es que, o sea, se ve como el llanero solitario, hermano. O sea, incluso es como, como Batman. Es, hay varias ilustraciones que he visto que ponen a, a Harry Kane como Batman y Jimmy son como Robin. Bueno, o sea, si siguen a los cómics, saben que ahí Batman, este este Batman se quedó sin su Robin. O sea, el guasón lo agarró y se lo llevó y bye bye porque está solo. O sea, realmente no, no
0: es mucho. nadie.
1: Nada. Y, y la verdad fue bastante, o sea, siendo sincero, fue bastante afortunado con ese penal Y eh, también la expulsión de Dukure que lo sacó de las casillas O sea, un poco simulación porque, o sea, es esa maña que tienen los futbolistas de tirarse después De que es el efecto retardado, le pegó en la cara y se tiró como a los 10 segundos después o sea,
0: Y así como que le pegue y luego... Ah, 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 ah. Y realmente te sea, sí le pega, sí le pega.
1: Sí, pero si realmente te hizo tanto, pero... te lastimó tanto, te hubieran votado sí. enseguida. En fin, yo creo sí. que sí fueron bastante afortunados los los, los que tienen, mantuvieron a Kane. Y, y más, más allá de eso, yo siento que va a seguir así. O sea, no, no ha dado señales de bajar. Seguramente alguno que otro partido tendrá un blank, pero en general de aquí al final de la temporada va a seguir así, va a seguir... Él buscando, de hecho, eh, eh, creo que, que si miráramos a Kane, me parece, voy a mirar rápidamente porque yo creo que Kane es, está, está, está pasando a Haaland en este momento en cantidad de puntos eh, en las últimas jornadas. Sí, efectivamente, mira, en las últimas cinco Kane ha hecho 34 y Haaland 28. Entonces, sí. o sea, anotado goles anotados.
0: Haaland está muy bajo. O sea, yo lo tengo aquí filtrado por seis jornadas Haaland está por debajo de todos estos. Alba, Darwin, Isaac, Haves, Solanke, Johnson, Tony, Kane y Watkins.
1: Sí, es lo que hablábamos. O sea, en algún momento no podía sostener el ritmo de esa manera y en algún momento se iba a caer. Y bueno, efectivamente le llegó. Todavía tiene para recuperarse hasta el cierre. Pero, claro. pero sí, pues yo creo que Kane, para los que lo tienen, es intocable. No se vende, o sea, realmente... Ha sido muy, muy buena la cantidad de puntos que ha
0: En estos momentos, mi delantero es Kane, Tony y Watkins. Y no tengo ganas de vender a ninguno de los tres. Sin embargo, alguno de los tres se tiene que ir para poder meter a alguien del City. El partido contra Southampton es el que realmente me, me llena de terror. Porque siento que ahí puede haber muchos goles. Eh, pero sin embargo, lo mencionaste, ¿no? Es su coco. El, el Southampton de repente sale con, con la magia de, de no dejar al, al Manchester City en paz. Entonces puede ser que me, me aguante incluso sin ellos hasta después de su Blank. Y ya después haces el rediseño de tu equipo y terminas la temporada con los del City y ya, ¿no? Pero, pero bueno, creo que ahí está la gran discusión. Sí. Última cosa antes de irnos. Havers y Gabriel Jesús, que acaba de regresar, tienen el mismo número de oportunidades creadas. Son segundo lugar detrás de Hallett, que que con todo y todo sigue generando el máximo de oportunidades. Y obviamente la gente está yendo con Jesús porque las termina, ¿no? Pero Havers tiene incluso más goles que Gabriel Jesús en los últimos seis partidos. Entonces, eventualmente ha de meter algo Chelsea, hoy, hoy metió dos, le anularon los dos Havertz este, estuvo en algunas en otras, de repente se veían cansados yo no sé, yo lo sentía que, que ya arrastraban las piernas en el segundo tiempo eh, se tardaron en hacer los cambios pero parece que él sigue siendo el único delantero de Chelsea y, y si estamos hablando de que todo el mundo quiere comprar a Gabriel, Gabriel Jesús sus participaciones de gol esperadas solamente son superadas en todo el FPL en las últimas seis jornadas por Watkins. Y en tercer lugar está Kane y es bastante muy a, más abajo. ¿eh? Entonces, Havertz en cuanto a números está, está listo para tener un buen retorno. El problema es a quién vendes de estos que menciono que digas, este, no, sí, Havertz en lugar de Tony, Havertz en lugar de Kane. La verdad es difícil la selección.
1: Ese, ese es el problema. Y, uh, y ahora que lo mencionas, pues yo te digo que la verdad es que yo espero que Havertz se guarde todos los goles. se los vaya a guard- Que se coma todos los goles que pueda antes del 12 de abril. El 12 de abril, cuando vayan al Santiago Bernabéu, Ahí sí destapate, Javier. Ahí sí puedes meter tres, cuatro, cinco los que quieras. Por favor. Todos. Por favor, todos, todos, todos en el Santiago Bernabéu para que sean la estrella de ese día. Vamos a ver. Saludos
0: hasta Madrid. Vamos. Vamos a ver, por favor. Bueno, no, no me queda más que estar de acuerdo para que para que no digan que no se notan los colores. Ahí está, sí se nota. <risa> Creo que con esa nota, profe, nos podemos despedir por hoy. Es este Semana Santa. Mucha gente estará pues preparando sus vacaciones, por lo menos jueves y viernes en Colombia, me imagino que sí, sí se descansa.
1: Sí, sí, sí. Es un, un día feriados aquí.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, mucha gente tendrá oportunidad... Eh, de viajar, esperemos que puedan viajar con la familia, si no, por lo menos un poquito de tiempo extra para escuchar, para comentar, aquí les dejamos el, el espacio libre para que comenten, para que no se olviden de suscribirse, dejar su like y los invito que ya tengo por ahí preparado un artículo por fin, por fin me di tiempo, entonces este un poquito hablando más a fondo sobre algunas de estas cosas, eh, Los invito ahí a benditofantasy.com y nos estamos hablando. Mañana estamos eh, pronosticando capitanes, pero todo falta, falta ver si Luis no está, si está en condiciones de acompañarme.
1: Después, después, de el, después de lo que le hizo Madison, es posible que...
0: Sí, 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 si no está muy triste, si no está malito, bueno, vamos a ver si lo convenzo, pero...
1: Que, que dé la cara, que dé la cara.
0: <risa> M- mándenle mensaje, mándenle mensaje, Luis. Luis, tienes que dar la cara porque, porque la sorpresa fue, hasta salió en los, en los shorts, ¿no? En los reels, <risa> que, que yo no, no podía creer eso, dije, está bien, o sea, tienes razón, me convenciste. Eh, desde el punto de vista de los números pero, pero es Lester es Madison bueno, Capitanes mañana no se lo pierdan, profe, muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo platicando otra vez y a todos los que siguen por aquí conectados hasta la próxima